0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Si pasan más de dos o tres horas sin comer, nos faltarán nutrientes y no tendremos energía? ¿O perderemos músculo? ¿O se ralentizará mi metabolismo? ¿Es mejor hacer seis comidas pequeñas para perder grasa? Porque así, por ejemplo, evito las bajadas de azúcar. Te respondo a estas preguntas y vemos cómo influye el número de ingestas en tu día a día. ¡Empezamos! Voy a intentar explicar el proceso desde lo más básico para que podamos dar respuestas con coherencia y sentido a estas preguntas. Es de sobra conocido que para poder perder grasa se debe cumplir el principio absurdo y básico que ya sabemos todos. Debe haber más gasto metabólico que ingesta calórica. Este concepto ya lo detallamos viendo el problema que hay de centrarnos única y exclusivamente en contar calorías. Y hoy avanzaremos con un ejemplo para que nos quede más claro. Si supiéramos que para que yo pierda grasa debo comer 2000 calorías al día, por ejemplo, daría igual comer una vez al día esas 2000 calorías o hacerlo en dos ingestas de 1000 calorías cada una o en cinco ingestas de 400 calorías porque en todas ellas nos darían 2000 calorías en total. Sin embargo, si somos más coherentes con la fisiología, vemos como ya explicamos sobre la influencia del ambiente hormonal, tus hormonas determinarán si vas a comer más o menos cantidad y calidad. Por lo que antes de preguntar si es mejor comer una, dos o siete veces en tu día, pregúntate qué cantidad necesitas, cuánto comes en esas comidas y sobre todo qué es lo que comes. Y como ya justificamos en el último capítulo de la serie, al ingerir comida real comerás menos calorías. De manera indirecta y además te nutrirás mejor Vale Claudio, pero igualdad de calorías, de hormonas y de calidad de comida Respóndeme ya de una vez, ¿es mejor comer cada dos o tres horas? Pues depende del contexto Si tengo que decirte algo, te digo que no Este concepto en sí mismo es erróneo Y vamos a ver los siete errores en los que se basan estos principios 1. Si pasan más de dos o tres horas sin comer, nos faltarán nutrientes y no tendremos energía, ¿no? Pues no tiene ningún sentido. Desde el punto de vista evolutivo, tenemos que comprender que no somos rumiantes y que tenemos un sistema energético para guardar energía muy eficaz. En forma de glucógeno muscular y hepático, que guardamos unos 500 gramos, por lo que no tenemos que estar todo el día comiendo. Como ya sabrás, un gramo de hidrato de carbono nos aporta unas 4 kilocalorías, por lo que los 500 gramos de glucógeno nos aportarán unas 2000 calorías. Creo que es energía más que suficiente para poder pasar varias horas sin necesidad de comer, ¿verdad? ...pero es que hay más, mucho más... ...sobre todo tenemos almacenes en forma de grasa... ...y hay que recordar que la grasa es el macronutriente... ...que más energía nos aporta... ...en concreto más del doble que los hidratos... ...vayamos a un ejemplo para que lo entiendas mejor... ...una persona media de unos 70 kilos... ...por muy poca grasa que tenga... ...pongamos que tiene un 10%... ...le supondrá que este el 10% de 70 kilos... ...serán 7 kilos de grasa... ...es decir, 7000 gramos... ...si multiplicamos que tiene 7000 gramos de grasa... ...por 9 kilocalorías de energía de cada gramo... ...tiene una reserva de 6.300 calorías... ...creo que es una reserva suficiente como para poder saltarse alguna ingesta, ¿verdad? Segundo, si pasan dos o tres horas sin comer, ¿no perderé músculo? Ahora es fácil almacenar alimentos... ...pero imagínate hace 500 o 1.000 o 10.000 o 50.000 o 300.000 años... ...literalmente era imposible... ...comían principalmente lo que cazaban... ...y ese sistema digestivo y metabólico, queramos o no... ...lo has heredado... ...y hay que verlo como todo... ...si a mi primo hacemos una dieta muy poco calórica pues su hipotálamo se asusta y altera los niveles hormonales, haciendo que el cuerpo encienda el interruptor de ganar grasa, o por lo menos de no perder la que tenga. Es más, el cuerpo puede decidir incluso utilizar su masa muscular como fuente de combustible en vez de la grasa. ¿Por qué? Porque mantener vivo el músculo es mucho más costoso que mantener la grasa. Y si estás en déficit calórico constante, tu cuerpo tomará el camino más rápido, evitando utilizar su combustible preferido, la grasa. Pero aquí no hablamos de estar desnutridos, aquí hablamos de que puedan pasar varias horas sin comer y al cabo del día tener los nutrientes que necesites, pero en vez de estar repartido en 6 comidas, repartidas en dos o en tres. Tercero, si pasa más de dos o tres horas sin comer, se ralentizará mi metabolismo, ¿no? Si eso fuera así, una vez más nos hubiéramos extinguido. Porque obviamente no lo podían estudiar en los libros de texto, ¿verdad? ¿Te imaginas a nuestros antepasados que cuando pasaran tres horas sin comer se volvieran perezosos? Pues no tendrían energía ni fuerza para cazar. Se hubieran tumbado y a descansar. ¿Y qué resultado hubieran obtenido? Muerte por inanición. Estos periodos sin comer, lejos de ralentizarnos, nos creará una motivación para salir a cazar. Se segregan hormonas como la noradrenalina, adrenalina, dopamina o cortisol. El cuerpo quería que saliéramos ahí fuera a cazar para comer, por lo que nos generaba una subida en nuestro sistema nervioso simpático, activándonos. Hay que recordar que la señal que hace reaccionar al hipotálamo para que se ralentice es la hormona llamada leptina y esta tarda varios días en reducirse si nuestro aporte no es el suficiente. Por lo que entenderás que por estar unas cuantas horas sin comer no influirá en esta vía de señalización hormonal. 4. Si pasan más de 2 o 3 horas sin comer, ¿me dará una bajada de azúcar o hipoglucemia, no? Otra vez tenemos que acudir a la fisiología. Y es que tenemos un páncreas, y este, entre otras funciones, es el encargado de segregar dos hormonas, la insulina y el glucagón, y cada una de ellas tiene funciones opuestas. La finalidad, no obstante, es la misma, mantener un nivel de glucosa estable en sangre. La insulina quita glucosa de la sangre, evitando así hiperglucemias, y el glucagón trae glucosa cuando es necesario, evitando así hipoglucemias. Cuando comemos, y hay nutrientes en la sangre, sobre todo leucina y por excelencia glucosa, el páncreas segrega insulina para almacenar ese exceso de nutrientes que no se queden en la sangre y puedan llegar a ser tóxicos. Hace una función de guardar, o de hipertrofiar, o de acumular, o de engordar, o de anabolismo, o de la ruta emetor... ...todo va en la misma dirección. Pero cuando pasamos horas sin comer, el glucagón hace la función opuesta. Se encarga, por ejemplo, de sacar glucosa del almacén de glucógeno hepático o muscular. E ir sacando poco a poco glucosa al torrente sanguíneo para evitar que haya hipoglucemias. Sería una función más orientada a sacar, a catabolizar o a la ruta AMPK. Todo va en la dirección opuesta. Vale, Claudio, ¿entonces cuál es mejor? Pues como siempre, el equilibrio. Cualquier proceso fisiológico llevado al extremo es malo, siempre, siempre, sea el que sea. La fisiología es una constante lucha por mantener el equilibrio, la homeostasis, es el objetivo que busca. Así que si solo incido en un mecanismo, acabaré teniendo problemas. Como por ejemplo, si estoy todo el día comiendo y generando picos de insulina, acabaré saturando esta vía de almacenar, generando los problemas que nos conducen a un síndrome metabólico, resistencia. A la insulina o diabetes tipo 2, por ejemplo. Si por el contrario hago ayunos de 24 o 48 horas de manera constante y además entreno o estoy en crecimiento, corro el riesgo de perder masa muscular, masa ósea y de acabar en una atrofia o desnutrición, con un estrés metabólico muy muy elevado. Una vez más, en el término medio está la virtud. 5. Si pasan más de 2 o 3 horas sin comer, luego el cuerpo no asimilará la proteína igual, ¿no? Este es otro mito que por desgracia lleva muchísimo tiempo. Se pensaba que había un máximo de proteína asimilable por comida... ...y algunos la concretaban en 25 o 30 gramos de proteína por ingesta... ...por lo que si solo se hacían dos ingestas al día... Comieras lo que comieras, solo podrías asimilar 50 60 gramos de proteína al día en total. A día de hoy se sabe que esto no es así. Podemos aprovechar toda esta proteína, lo que pasa que el cuerpo tarda más en procesarla, sobre todo cuando viene de comida real como pescados azules, huevos, semillas, frutos secos o carnes ricas en grasa. El cuerpo obviamente no es tonto y no desaprovechará los nutrientes básicos. Sexto, si pasan más de dos o tres horas sin comer, tendré hambre, ¿no? Aquí tendríamos que diferenciar entre hambre o gula. En muchas ocasiones, estos pequeños picos de hambre, si de repente tienes mucho trabajo o estás haciendo ciertas labores o simplemente si te pones a jugar a la play y no comes nada, de manera mágica desaparece. Por lo que esto significa que no era hambre de verdad. Una estrategia cuando notes esta leve sensación de hambre es preguntarte, ¿te comerías restos de la cena de ayer? ¿Te comerías ahora mismo un trozo de pescado, unas lentejas o una ensalada? Si tu respuesta es sí, adelante, come, tienes hambre. Pero aprovecha que te apetece comida de verdad y come fruta, frutos secos, tubérculos, semillas o cualquier alimento de verdad. Si tu respuesta es no, pero en vez de eso tomarías galletas o cereales azucarados, pues no tienes hambre, es capricho, es gula, no comas. Si tuvieras hambre de verdad, te comerías un plato de lentejas o dos, sin pensártelo. Séptimo, si pasan más de dos o tres horas sin comer, luego compensaré y comeré en exceso. Otro error. La teoría es que si me salto una comida o un snack, llegaré con más hambre y comeré el triple en la siguiente comida. Pero una vez más, esto solo lo dice la industria de los ultraprocesados para que no dejes de comprar sus productos, pero esto no es así exactamente. Como es lógico, llegarás con más hambre, pero si lo haces bien, no compensarás ni superarás las calorías que has dejado de comer en esos snacks entre horas. Es decir, quizás antes, por ejemplo, tomabas por la tarde un snack de 100 calorías a las 5 de la tarde y otro de 300 calorías a 7 y ya luego cenabas unas 700 calorías por la noche. Todo sumaba unas 1100 calorías en este ejemplo. Sin embargo, si esos dos cenas se eliminan y haces la cena antes, por ejemplo a las 8 o a las 9, los estudios que te adjunto demuestran que la cena va a ser superior a esas 700 calorías del otro ejemplo, pero no llegarán a las 1100 que sumaban las tres ingestas anteriores. Es decir, comerás más pero no compensarás. Ojo, sobre todo cuando se trata de comida real, es una mala estrategia llegar con mucha hambre a una comida y que haya comida basura, ya que esta combinación que llevan de azúcares, sal, aceites refinados vegetales y potenciadores del sabor harán probablemente que superes con creces estas 1.100 calorías del ejemplo anterior. Claudio, ¿y por qué hemos repetido y mantenido estos conceptos si son falsos? Pues ocurre algo muy parecido a ayunar. Es decir, si tú no haces snacks a media mañana, ni a media tarde, ni antes de acostarte, lo único que estás haciendo es nada. No estás comiendo, por lo que no estás comprando. ¿Y quién gana dinero con esto? Pues si no consumes nada, ganará nadie. Bueno, sí, tú, pero créeme que eso no le gusta a cierta parte de la industria. Y es que la industria alimentaria ha hecho cosas maravillosas para nuestra salud, como las conservas o ciertos procesados de nuestros alimentos. Eso es innegable y se lo tenemos que agradecer. Pero hay que entender que como es lógico también hay empresas en esta industria que como es normal lo que quieren es ganar dinero y además tontos tontos no son. Y saben que entre horas es muy difícil que te lleves un tupper con comida real como un pescado frío de merienda a las 6 de la tarde. No es muy apetecible, ¿verdad? Y además tenemos que comprarlo antes y cocinarlo, y precisamente si algo no tenemos hoy en día es tiempo, por lo que todos son pegas. Pero unas galletitas o cualquier otro ultra procesado de una máquina de vending es muy cómodo. No requiere preparación por tu parte, ni transporte, y además es mucho más barato. Y por si fuera poco, tu hipotálamo está muy a favor de que le des ese subidón de azúcar, sal y potenciadores del sabor. Por todo ello vemos como cierta parte de la industria alimentaria está detrás de esta idea de que hay que comer cada dos o tres horas o que el desayuno es la comida más importante del día. Curiosamente hacen hincapié en las ingestas donde más ultraprocesados se consumen. Es decir, en el desayuno y en los snacks de media mañana o de media tarde. Ahora resulta que la comida y la cena no parecen tan importantes, cuando realmente y evolutivamente han sido las comidas más relevantes para nosotros. Conclusiones Analizando estos bulos o mitos, vemos que no hay una frecuencia ideal de ingestas en el día, ni una recomendación general para todos. Tienes tantas opciones para distribuir tus comidas como contextos individuales. Si te es más cómodo o fácil o necesario tomar 6 o 7 comidas porque estás creciendo y te cuesta llegar al mínimo porque eres triatleta y necesitas ese extra de energía porque haces dos entrenamientos al día. O vas al gimnasio y te cuesta comer las calorías necesarias para coger masa muscular en menos comidas. Adelante haz el número de ingestas que necesites. Pero si no tienes estas necesidades o tienes problemas digestivos o síndrome metabólico o resistencia a la insulina o simplemente eres de los que le cuadra más hacer solamente las dos o tres grandes comidas al día, pues entonces hazlo así. No obstante, más adelante veremos los posibles beneficios que tiene una herramienta que está muy de moda como es el ayuno intermitente. Pero recuerda, en general lo importante es comer bien, el resto vendrá solo después.